0: Expressão
1: Livre DH Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Meu nome é Isabela Ferro e você está escutando o Expressão Livre DH, podcast sobre os direitos humanos de forma simples e dinâmica. O episódio de hoje é sobre a arte como inclusão social. A inclusão social pode ser realizada de diversas maneiras. O importante é garantir que os direitos dos cidadãos e cidadãs sejam respeitados para que, dessa maneira, sejamos uma sociedade mais igualitária. Você já parou para pensar como a arte pode atuar neste sentido? Na nossa Constituição Federal, o artigo 215 afirma que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. A arte e a cultura são ferramentas poderosas quando falamos sobre inclusão social, seja na música, no cinema, no teatro. Nós, como indivíduos, acabamos absorvendo essas produções culturais. A arte não tem fronteiras. Ela se manifesta de diversas formas. Pode ser apreciada e criada por qualquer pessoa, independentemente de idade, gênero, raça ou classe social. É, portanto, uma linguagem universal. Quando comunidades diversas se envolvem na criação ou apreciação da arte, elas se tornam mais conectadas e coesas. Quando a arte é acessível para todas as pessoas, quando celebra a diversidade e quando amplifica a voz dos menos ouvidos, ela desempenha um papel fundamental na construção de uma sociedade mais justa. Ela não apenas cria espaços onde diferentes grupos podem se encontrar e se expressar, mas também desafia estereótipos, combate a exclusão e promove a igualdade de oportunidades. Existem diversos coletivos que utilizam da arte como ferramenta de inclusão social e que desempenham um papel vital em nossas comunidades e na sociedade como um todo. Eles são agentes de mudança e promovem a igualdade de oportunidades, o respeito pelos direitos humanos e a coesão social. Para conhecermos mais sobre esses coletivos que desempenham ações ligadas com a arte e a cultura, vamos conferir agora a matéria da repórter Giovanna Lacerda,
2: que conversou com idealizadoras de alguns desses projetos. A arte sempre esteve viva nas ruas do Recife. Age como uma ponte solidificada de inclusão diante de sua universalidade. Mas sofre constante escanteamento por parte de investimentos governamentais e ações políticas. E diante dessas dificuldades, que coletivos como Cine Rua PE entram em ação. Impactada pelos fechamentos de cinemas de rua, catalisadores do acesso democratizado do cinema, Priscila Urpia, idealizadora do coletivo, destaca as ações desenvolvidas. O coletivo tem feito algumas atividades e ações, como exibições cineclubistas, atividades de formação, como oficinas entre outros é, projetos que estão aí no âmbito é, da temática né, de tentar recuperar e resgatar esses cinemas de rua de Pernambuco. Os cinemas facilitam o acesso ao audiovisual e possibilitam a inclusão. Priscila enfatiza a importância das salas de exibição. Eu acho que o cinema o audiovisual ele é também deve ser parte, né, é uma arte que deve estar inclusa né, socialmente e também o direito cultural de todo cidadão e cidadã. O coletivo trabalha também por conta disso, né? A importância de se devolver esses cinemas para a sociedade civil. Percebendo a arte como ferramenta sólida de inclusão, o coletivo Desabrochar celebra a cultura negra da cidade de Belo Jardim, interior de Pernambuco. Bianca Quaresma, integrante do coletivo, ressalta suas ações culturais. A gente faz palestra nas escolas... Nas universidades,
0: nas empresas, a gente já esteve em algumas empresas aqui da cidade, conscientizando, levando dados, levando números, levando a informação mesmo, né? De falar sobre violência, falar sobre relacionamento abusivo, mas também falar sobre empoderamento. E a gente trabalha com festivais. O Festival Mojubá ele tem o objetivo de fomentar a cultura negra aqui da cidade, então a equipe, na sua grande maioria, é composta por pessoas negras, as atrações são todas pessoas negras, e aí a gente tem dois momentos nesse festival, o momento de conscientização nas escolas, dessa conversa, disso que a gente já faz, e a gente tem o um momento do festival, onde a gente trabalha com diversas linguagens da arte, a gente tem teatro, a gente tem capoeira,
2: também para trazer essa conscientização. Bianca ainda enfatiza a importância da arte para o coletivo, que atua como a bússola para o direcionamento das ações e projetos. A arte e também a educação têm esse papel de discutir, de
0: conscientizar, de informar e por isso de transformar. né? A gente acredita muito nesse papel social que a arte tem de transformação e que a educação também tem de transformação. E por isso esse é o caminho que a gente escolhe para a nossa militância.
2: Cine Rua pé Desabrochar e muitos outros projetos trazem à tona a atuação direta da arte no processo de inclusão social. Seja por meio do cinema, audiovisual, dança ou escrita, a cultura segue presente, pulsante. E tomando parte, sem dúvida, no surgimento de milhares de possibilidades para cada cidadão e cidadã que compõe a pluralidade da nossa sociedade. Giovanna Lacerda, para o Expressão Livre. Conhecer e levar apoio até esses grupos e projetos é importante para a
1: preservação da nossa luta, uma luta pela democratização do acesso à arte, à cultura, e assim, possibilitar que a inclusão social seja efetivada. Como bem expressou a entrevistada Bianca, a arte possui um papel social de transformação. E para enriquecer ainda mais esse debate, vamos acompanhar agora a entrevista com Martiene Oliveira. Movida por pautas sociais, Martiene levanta debates constantes sobre a inclusão
2: social. Vamos conversar agora com Martiene Oliveira, mulher negra, jornalista e idealizadora do coletivo de mídia independente e popular Sargento Perifa, para falar do papel da cultura e arte na inclusão social. Primeiramente, seja bem-vinda, Martiene, é um prazer.
3: Muito obrigada, Giovana. O prazer é todo meu participar dessa conversa com você por aqui.
2: Antes de qualquer coisa, queria que tu contasse um pouquinho para gente sobre o Sargento Perifa, como foi desenvolver esse coletivo e os projetos que são realizados por vocês, como o PerifaCast e as várias oficinas oferecidas.
3: Isso, o Sargento Perifa surgiu em 2020, né, é, período de looking down, né, era ano de pandemia, estava todo mundo isolado. E eu, junto com um outro jornalista, na época era ainda estudantes, né, nós dois, a gente criou um um veículo que noticiasse as coisas positivas que aconteciam dentro do território, tendo em vista que a comunidade do Córrego do Sargento, né, que é onde a gente atua, fica no bairro de Linha do Tiro, na zona norte do Recife, era uma comunidade muito marcada por notícias negativas, né? se a gente fosse procurar algo na mídia a gente não tinha até mesmo na internet a gente não tinha nada de positivo sobre o córrego, né? então era casos de feminicídio, de, de desastres de barreira que matou mais de cinco pessoas de uma mesma família, violência urbana, tráfico de drogas, né? mas se tinha muitas outras coisas positivas que a gente queria que tivesse visibilidade e não tinha, então daí surge a ideia de convocar as pessoas que faziam atividades lá, alguma coisa, para o bem da comunidade... Né, para que essas pessoas se articulassem em uma grande rede e assim a gente criasse um calendário né, de ações. Né, no começo a gente começou com sete projetos hoje a gente está com 20 projetos né, o mais recente é a rede de mulheres do Perifa e aí a gente diz hoje que o Perifa é uma comunidade inteira. Né, dentro do coletivo a gente tem em torno de quase 70 integrantes mas todos os moradores eles contribuem de alguma forma, seja em uma ação social, seja seja a gente vai distribuir uma sopa, seja se a gente vai trocar um telhado, né, os cartazes, os lambes. Agora mesmo, no, no próximo domingo, a gente vai ter um mutirão de mulheres é, para colar lambes na comunidade né, com mensagens para agressores de mulheres e para vítimas, porque a gente está com um índice muito grande é, de violência de gênero dentro da comunidade. Né? Então, as ações do coletivo, as atividades do coletivo, são sempre uma resposta para o que está acontecendo no território, e isso tudo acontece através da notícia, né, através da comunicação comunitária, que a gente faz, que é tanto por roda de conversa, quanto pelas redes sociais, por podcast, né? a gente tem um perifacast, através de vídeos, através do TikTok, seja lá qual for né, o, o caminho que a gente consiga chegar ao morador, né, no porta-a-porta, na panfletagem, a gente está tentando aí, é, fazer esse trabalho.
2: Não, eu acho extremamente interessante perceber como a comunicação atua né? e como a comunicação é necessária. E você, como atuante direta do coletivo... Quais são as maiores dificuldades que você enxerga em levar essas ações até os jovens, as mulheres? Por exemplo, que linda com essa realidade de um país, principalmente racista e opressor. Como levar essa inclusão para essas mentes que lidam diariamente com a violência no Brasil. Como
3: é que você enxerga, qual é a dificuldade que você enxerga nesse processo? A maior dificuldade para mim, para qualquer outro coletivo, né, tendo em vista que eu também faço parte do mapa da mídia, independente popular de Pernambuco, é o letramento racial. A falta de letramento, talvez talvez não, com certeza, né, diante de tanto trabalho, estudo, pesquisa que a gente tem feito, a gente tem certeza que a falta de letramento racial é o motivo da favela muitas vezes ser inerte a atividades de. Atividades políticas, né? não falo da política partidária em si, né? mas falo da política, essa política né? que a gente luta por políticas afirmativas. Então, o despertar, muitas vezes, até mesmo para se auto-reconhecer negro, ainda é uma grande dificuldade. E eu costumo dizer que, a partir do momento, a gente não consegue empoderar um negro se ele não se reconhece negro. Antes de tudo, é isso. E, a partir do momento que ele se reconhece negro, ele consegue... É, se enxergar, né? se ele se enxerga, ele enxerga a sua cor, ele começa a analisar também o seu espaço, o seu território, e aí ele começa a fazer questionamentos, porque ele analisando, ele vai começar a perceber, né? e aí ele percebe as, as perdas e as conquistas. Né? E vai ver que perde muito mais do que ganha e que a culpa não é dele. Né? Então ele vai começar a dizer por que, é que a, a polícia chega aqui desse jeito e não chega desse jeito num, num condomínio luxuoso de boa viagem. Por que é que aqui falta tanta água e em casa forte e na área de classe média alta não é dessa forma? Por que é que tem mais brancos nos prédios luxuosos de boa viagem e mais pretos aqui na favela? né? E essas coisinhas, né, a gente costuma dizer que a partir do momento que a gente percebe isso, a gente vai se incomodando. né? Quando a gente se incomoda, a gente só sossega quando tira esse incômodo do lugar. Então, o primeiro passo do perifa, o objetivo maior do perifa é vencer Ser a falta de letramento racial quando a gente comunica a gente comunica para fora da bolha sim porque a gente quer que o estado veja que a gente está acordando e quer que o estado veja que a comunidade ela se movimenta, mas antes de comunicar para a bolha, a gente precisa principalmente comunicar para os nossos né falar que a gente não pode aceitar a chacina de Camaragibe, por exemplo. Né? quando se morre dois policiais a uma grande chacina, né? se morreu um policial há uma grande chacina, né? mas se morre todos os dias pretos na favela e não há chacinas desse jeito, não há uma luta da polícia desse jeito para corrigir esses danos, né? são muitas pessoas que morrem por dia e essa, esse número ele tem cor. Ele tem cor e ele tem classe social. Então, se eu consigo levar isso para os meus, né? falar para minha mãe, falar para meus tios, para meus primos, para os meus amigos de infância, que não podem se acomodar em relação a isso, a gente tem uma comunidade mais inquieta. E se ela, ela se torna uma comunidade inquieta, ela começa a movimentar o negócio. E como é que você enxerga,
2: como é que você usa a cultura para levar essa, esse entendimento... De, de ser um cidadão preto numa favela, num país como o Brasil, num estado como o Pernambuco. Como é que a cultura atua como uma ferramenta de inclusão? Como é que você vê a importância da cultura?
3: A cultura é a porta de liberdade, né? A gente costuma dizer que é a cultura é a porta de liberdade é através da cultura que a gente se expressa é através da cultura que a gente fica mais leve é através da cultura que a gente eu não vou dizer que a gente esquece dos problemas, né? mas que a gente consegue ter uma guarida ali né? um conforto, um refúgio então no córrego do sargento por exemplo, a gente tem capoeira né, Que é o o grupo Mãe Arte né, Que não faz parte exatamente da comunidade né, Foi criado pelo mestre pequena né, Que faleceu no ano passado mas é uma parceria né, entre moradores da comunidade do Córrego com moradores do Alto do Pascoal e tem diversas outras atividades. né? Nas rodas de conversa a gente sempre usa a música como abertura né, do do encontro. né? As rodas de conversa que acontecem com a rede de mulheres mesmo é uma vez no mês, mas sempre tem a música de abertura, sempre tem o tema, e aí a gente usa a arte, usa tinta, usa... cartazes, né, para que todas se expressem né, da melhor forma possível. E através dessa expressão, elas se comunicam. Eu costumo dizer que comunicar é diferente de falar. Falar, a gente fala, e nem sempre é entendido. né? Falar é só falar, mas comunicar é se fazer entendido. Então, se for preciso, não usar as palavras, mas usar o corpo, usar é, a dança né, e tantas outras ferramentas para que a gente comunique de verdade a gente sempre vai fazer isso e a arte e a cultura é justamente essa ferramenta que a gente tem
2: é, eu acho que a gente vê muitos movimentos culturais que surgiram da população, do povo, capoeira cavalo marinho, enfim milhares de movimentos que vieram justamente dessa luta, dessa denúncia né? é muito interessante eu acho que para fechar Quais são os problemas que você enxerga em relação ao governo e as ações governamentais? Quais são as falhas que você enxerga pela parte deles em relação à democratização da cultura? Como é que você acha que eles poderiam agir, talvez em parceria com não só o coletivo Sargento Perifa, mas os milhares de coletivos que buscam essa inclusão social? Como é que você acha que eles poderiam atuar
3: para facilitar esse tipo de inclusão? Eu acho que sempre pela educação, né? a cultura, quando a gente fala de cultura e a gente fala de cultura do povo negro, né? que, é, que é o que predomina, ou que teria que predominar em né? uma população majoritariamente preta, é, a gente sabe que ainda tem muito preconceito, né? então existe um preconceito gigante né? em relação ao maracatu, em relação a, a, ao hip hop, não é porque é um é, é música é cultura de malandro de maloqueiro né como o bom nordestino fala né e como é que se leva isso para uma comunidade que já tem a mente formada né lá que já já cresceu tendo essa imagem de que esse tipo de, de, de trabalho não presta. Né? É levando isso para os filhos dele. Né? Para o adulto é mais difícil a gente chegar e injetar isso. Não quer dizer que ele esteja totalmente fechado. Só é mais difícil. Né? Mas quando a gente começa a inserir a criança né? a partir da escola, né? dentro de um universo como esse, né? numa comunidade que não tem é, praça, não tem parque, não tem escola, não tem creche, não tem nada. O córrego do Sargento é exatamente esse. Sim, a única coisa que existe na, na comunidade é uma igreja evangélica e a sede do coletivo Sargento Perifa, né? Para que os moradores estudem, eles precisam ir para a escola do bairro, né? Que atende o bairro, segundo a prefeitura do Recife, compreende quase 15 mil habitantes, né? E aí a gente vê que já há um déficit muito grande, né? uma negligência gigante em relação a esses, esse tipo de, esses tipos de instituições dentro da comunidade, que não existe. Né? Então, a cada vez mais, o Estado ele vai afastando né? os moradores desse tipo de trabalho. Então, se não há isso na escola, dificilmente terá isso na comunidade, a não ser que um coletivo surja né? para tentar colocar é, essas práticas de alguma maneira.
2: Eu espero que no futuro essas ações comecem a acontecer e trabalhem em conjunto com não só o coletivo Sargento Perifa, como os outros, porque é muito importante esse tipo de ação que vocês fazem, os projetos, e é muito bonito de se ver. E muito obrigada por hoje, muito obrigada por estar aqui. E, enfim, foi um prazer, foi um prazer entrevistar.
3: Eu que agradeço, Giovana, foi maravilhoso né, conversar com você. Foi ótima a sua desenvoltura, <risos> tá? De obrigada. parabéns. Obrigada. <risos> Eu acho que nós podemos levar
1: uma reflexão principal da entrevista, que é esse papel crucial da arte como uma ferramenta de inclusão social. Martiene enfatiza a importância de reconhecer e abraçar sua identidade. O trabalho do coletivo Sargento Perifa usa da arte e da cultura como maneira de expressão e de fortalecimento. Música Você vai conferir agora o quadro Dialogando com o advogado, cientista político e professor Manuel Moraes, coordenador da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara. Ele destaca a importância da cultura nos direitos humanos.
0: Dialogando.
4: A arte é um bem é, universal necessário por isso que no sistema ONU nós temos direitos humanos, econômicos, sociais e culturais e ambientais. Portanto, os pactos internacionais de direitos humanos incluem a cultura como um bem necessário, do qual inclusive a Unesco tem um mandato internacional de protegê-la e de garantir a sua difusão. Esse é o papel e um dos objetivos da Unesco. A cultura é algo fundamental para a emancipação da alma humana, da expressão, da arte e da cultura. Se manifestam também formas de dizer a vida, formas e maneiras de compreender a cultura. E evidentemente que a cultura integra algo elementar na dignidade humana. Porque é através da cultura que nós manifestamos o nosso ser enquanto sujeitos de direito. Portanto, cultura e direitos humanos são elementos estruturantes da dignidade humana, são interdependentes e, portanto, estruturantes para a defesa da vida e da qualidade social das pessoas em uma sociedade.
1: É muito importante reconhecer o espaço que a cultura e a arte ocupam na formação de uma pessoa e, principalmente, saber que é um direito de cada um ter acesso a elas. O acesso à arte e à cultura não é apenas um meio de entretenimento. Mas é também um direito humano essencial que contribui para a promoção da diversidade, da dignidade, do desenvolvimento pessoal e social e da inclusão. E agora, o quadro Beabá da Mídia com a jornalista, professora e educomunicadora Andréa Trigueiro. Vamos conversar sobre como a mídia traz a arte e a cultura como ferramentas para a inclusão social. Obrigada pela presença, professora.
5: Eu que agradeço a participação e o tema que vocês escolheram, que é muito bom.
1: Bom, para a gente começar, eu queria que você explicasse como a mídia lida com a arte e a cultura na inclusão
5: social. Olha, infelizmente, a mídia acaba não fazendo esse link de uma forma evidente nas suas matérias. Muitas vezes, a cultura e a arte são ferramentas de inclusão em projetos explícitos e a mídia acaba, é, por vezes, esquecendo de mostrar para as pessoas que estão assistindo, ouvindo ou lendo essa ligação. E aí, o é que, é que acontece? Né? A gente acaba vendo... Exemplos de inclusão sem entender esse importante papel social da arte e vendo a arte muito mais como algo de entretenimento, como vocês bem colocam já no, no programa até agora, e não como essa importante ferramenta de identidade, ferramenta de pertencimento ferramenta justamente de acesso né, aos bens culturais ou acesso às formas de produção dos bens culturais. Então a mídia relega a arte muitas vezes para o espaço da agenda cultural. Programa-se para o final de semana e esquece de mostrar o quanto dessas iniciativas existem de trazer as pessoas, principalmente que estão nas periferias, em situação de vulnerabilidade social, é, artistas de um modo geral para esse campo né? da inclusão é, dos projetos sociais da função social da arte e da cultura e a gente observa os, os produtos culturais apenas como algo que a gente pode consumir como um bem comercial, digamos assim né?
1: ela fica mais para esse lado do entretenimento e as pessoas não encaram que pode ser também uma ferramenta né, para inclusão
5: social se a mídia não fala, né, as pessoas acabam não fazendo esse link também sim
1: E como a mídia pode desempenhar um papel importante na promoção da inclusão social por meio da arte
5: e da cultura? Olha, na grande maioria das vezes, os projetos que linkam a arte e a cultura com a inclusão social são projetos de organizações não governamentais, né? projetos de iniciativa da sociedade civil organizada. Então, para que a mídia fizesse um relato mais fiel à veracidade dos fatos, seria importante destacar o importante papel dos movimentos sociais, das organizações não governamentais nesse processo. é né? Claro, tem muitos artistas que expõem, produzem, expõem sua arte, que não tem esse atrelamento. Mas, n- em muitas outras iniciativas, esse atrelamento existe. Então, o que é que ocorre? A mídia acaba silenciando e apagando a contribuição das ONGs, dos movimentos sociais. Por isso que a gente acaba não percebendo esse link, esse vínculo entre a inclusão e a arte. O que a mídia poderia fazer é justamente dar os créditos dessas iniciativas para quem, de fato, promoveu as iniciativas, que são as organizações da sociedade civil. Você vai ter, no Recife, coletivo Pão e Tinta, você vai ter os exemplos que vocês já mostraram aqui na matéria, você vai ter outras iniciativas que usam né, dessa arte como como, essa ferramenta de inclusão. Então, a mídia precisaria dar nome aos bois, explicar quem faz o quê. Porque, veja, a arte e a cultura são direitos humanos. E como direitos humanos carecem de políticas públicas do Estado, seja município, Estado ou o ente federal, políticas públicas que garantam é, o desenvolvimento de ações que permitam o acesso a esse direito. Não apenas nós, né, cidadãos e cidadãs comuns, a acessar os bens culturais, como também para os artistas poderem ter meios de produzir. Então, A arte e a cultura são direitos, as políticas públicas são deveres do Estado para garantir os direitos e a nossa mídia não fala sobre isso, então seria importante que a mídia pudesse entender dessa forma e explicar isso em suas matérias para que a população também pudesse entender dessa forma e a gente poder acessar outras formas de utilização da arte, não apenas como agenda cultural, não apenas como um entretenimento, né? então a mídia precisa falar mais e explicar mais quando essas iniciativas são de inclusão social.
1: E de que maneira a representação da diversidade cultural na mídia influencia a percepção da sociedade em relação à inclusão social?
5: Muito, não é muito? A gente costuma dizer que representatividade importa. Se a gente entender que os meios de comunicação, principalmente rádio e TV, são concessões públicas e que a Constituição Federal vai dizer para a gente que as emissoras públicas, elas devem, é, atender a finalidades culturais e educacionais, né, majoritariamente, prioritariamente, acaba que a gente, quando observa a programação com essa lupa, a gente não encontra né, essa informação. E aí, representar a diversidade e a pluralidade que nós temos na nossa cultura, na nossa sociedade, né, é, de manifestações. Aqui em Pernambuco a gente vai ter cavalo marinho, frevo, cabo caboclinho, ciranda, maracatu, os caretas, uma infinidade de possibilidades né, que representam a nossa identidade cultural, qual é o pernambucano que não se arrepia ao escutar o frevo de vassourinhas, que não segue as alfaias de um maracatu nas ladeiras de Olinda, por exemplo. Então, a nossa identidade está presente também nas nossas manifestações culturais, que são diversas, e essa diversidade muitas vezes representa pessoas da periferia, pessoas negras, né, povos originários, indígenas. E muitas vezes o caboclinho é indígena, o maracatu é negro. E a gente acaba não entendendo que quando um, uma corte de maracatu se apresenta, ali está representada a inclusão daquela comunidade e a identidade cultural do nosso povo. Então, dessa forma, seria possível fazer com que as pessoas entendessem. E sim, a representatividade cultural tem tudo a ver com inclusão, a diversidade cultural tem tudo a ver com inclusão, porque quando a gente começa a apagar essas manifestações da mídia, a gente apaga também a história daquela manifestação cultural. Então, a importância é toda, eu acho que é imprescindível, e a gente precisa valorizar isso, porque a cultura é um bem muito valioso para a gente não dar a importância que ele tem de fato.
1: Ainda é um debate que está em falta, né? Como as pessoas encaram a arte como esse meio de identificação, de pertencer, não é? perfeito. Professora, muito obrigada pela presença. Nós vamos acompanhar agora o quadro Culturalidades, apresentado por Marcelo Dantas, historiador e estudante de jornalismo da Unicap. Nele, você vai conferir dicas sobre o tema na cultura.
0: Culturalidades.
6: Olá, ouvintes, eu sou Marcelo Dantas e esse é o Culturalidades. E hoje vamos conversar sobre a relação entre arte e sociedade, mas não vou indicar filme, música, nem nada do tipo. As indicações serão de entrevistas com artistas que negritam bem esse diálogo. A série de entrevistas Afronta, com direção de Juliana Vicente, tem um episódio dedicado ao papo que teve com Ingrid Silva, filha do Rio de Janeiro e primeira bailarina do Dance Theatre of Harlem, uma companhia de dança com mais de 50 anos nos Estados Unidos. Na conversa, Ingrid lembra que começou essa relação mais próxima com a dança a partir da participação num projeto social no Rio de Janeiro o que nos faz pensar sobre a importância que os projetos sociais têm, tanto no processo de conscientização como na atuação onde o Estado não chega, mas deveria chegar. Ingrid não romantiza o processo. Afirma que o balé é uma profissão como qualquer outra, exigindo tempo e energia e que paga o salário da trabalhadora. A bailarina também destaca que por mais que existam oportunidades, conseguir acessá-las e até descobri-las, demanda uma série de fatores que vão além de um suposto mérito. Por fim, a entrevistada fala ainda sobre a orientação que ela dá a um grupo de meninas negras que praticam balé e sobre como as pessoas da companhia de dança a ajudaram no autocuidado e aceitação da sua própria beleza enquanto mulher negra. Eu, sendo tu, não deixava essa dica passar. Afronta
0: então Afronta É agora, é agora, é Afronta então o pensamento
6: A segunda entrevista que indico aqui é um papo muito profundo e que te dá vontade de escutar toda a discografia do Racionais MCs o Lemon de Diplomatique Brasil conversa com o rapper Mano Brau, que fala da carreira, da vida na periferia e como uma coisa está ligada à outra, ao mesmo tempo que querem, podem e precisam falar sobre muito mais questões. Mano Brau vê que com o passar do tempo, a população negra foi se apropriando mais da própria beleza, da própria identidade, e como isso é também influência da arte. E aqui ele destaca mais especificamente a cena rapper dos Estados Unidos. O compositor revela também a importância da banda racionais para unir comunidades que não conversavam entre si, que viviam em estado de guerra, e como essa união foi pauta prioritária na época. A estratégia era
4: sobreviver. Era um machado na mão, a faca na outra, entendeu? e onça, cobras e lagarto pela frente. A era estratégia era sobreviver, não é que nem hoje. Outra realidade, na é época que a, a, a mortalidade aqui na Zona Sul era o, era o recorde mundial, Capão Redondo. Então a gente cresceu nos anos 80, na época mais violenta do bairro mais violento. Espero
6: que tenham gostado das sugestões. Salve a dança, salve a música, a arte salva!
1: Esses dois artistas citados por Marcelo são exemplos da importância destes projetos. Eles trilharam um caminho por essas iniciativas que valorizam a arte e a cultura. Vale a pena conferir essas histórias. O Expressão Livre de hoje chegou ao fim, ouvintes e internautas. Este programa é uma produção dos estudantes da disciplina de entrevista e edição em rádio e jornalismo, do curso de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco, numa parceria com a Educom DH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia. O Expressão Livre DH de hoje teve a apresentação de Isabela Ferro, reportagens de Giovana Lacerda, produção de Isabela Ferro e Giovana Lacerda e trabalhos técnicos de Marcos Gordinho. A coordenação de jornalismo é da professora Andréa Trigueiro. Aproveita e segue a gente no Instagram, arroba ExpressãoLivreDH. Terminando esse, corre para ouvir os outros episódios. Obrigada pela atenção. A gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau e até mais.
0: Expressão Livre DH.